0: De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com.
1: Building Blocks, de number one in consumer AI. Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retailers uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Rob Schalker oprichter en mede-eigenaar van fashion label A Fish Named Fred. De collectie van dit Nederlandse modemerk wordt in 35 landen ter wereld verkocht via zo'n 1500 retailers. Ook heeft A Fish Named Fred 29 showrooms. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retailers Media. Rob, leuk jou vandaag te mogen interviewen jullie uh, mooie pand hier... Uh, Onder de kerosinedampen de van Schiphol. In ja, de valt, lijnen. valt ja, mee toch? Ja. Je bent wel droog binnengekomen. Ja, ja, ja zeker, zeker. Maar Fishname Fred, uh, uh, z- zeker bekend, maar wellicht niet bij alle luisteraars. Zou je even kort kunnen introduceren? Ja, tuurlijk. Uh, Fishname
0: Fred is een, uh, een kleurrijk, vrouwelijk uh, mannenmode label Uh, Ja, we hebben uh, ooit een keer uh, het idee gehad om uh, de wereld wat wat frisser en vrolijker te maken met uh, onze humoristische kleding. En uh, dat lukt heel aardig. En dat gaat vrij ver. Dus het uh, beperkt zich niet tot een, uh, een collectie kleding, maar uh, veel meer uh, zaken daarbuiten. Maar en daar, daar gaan ga je op.
1: ongetwijfeld zo nog wat over gaan. Gaan we zo meteen uitgebreid over doorpraten. Dan laten we even, wat we eigenlijk in deze podcast serie altijd doen, even terug naar uh, de start. Ja. De studietijd. Ja. Ondernemersonderwijs gedaan? Wat, wat, ja. Wat, 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 wat? Ik was niet zo hele fanatieke
0: student. Nee joh. Ik maak wel eens het <laughs> grapje dat ik, dat ik uh, vaak op de, uh, wel op de universiteit heb gezeten, maar dat was dan meer om mijn bal van het dak af te halen. Ja, ja, ja. Maar uh, nee, ik was niet zo heel fanatiek. Ik heb wel die, uh, die ondernemerschool gedaan, het Rio, het uh, Rijnlands Instituut voor Ondernemersonderwijs. Ja. Maar daar was ik eigenlijk veel meer met muziek bezig dan dan echt met met de handel. Maar op een gegeven moment kreeg ik de kans om het bedrijf van mijn vader over te nemen. Die zat in in met name uh, gouden en zilveren... uh, uh, ja, artikelen, uh, uh, machetknopen, daschuiven, dat soort dingen. Dat was toen handel. En uh, ik heb toen daarop een variant uh, bedacht van uh, um, uh, ja, uh, uh, normaal metaal, dus uh, geen edelmetalen. En daar ben ik de wijde wereld mee ingetrokken. En dat was eigenlijk mijn eerste uh, encounter met, uh, met uh, fashion retail. Want uh, mijn klanten waren toen... Uh, Bekenkloppenburg, Bijenkorf en je had toen nog Kreinborg, Amici. Uh, je had uh, en Steps had toen nog 120 winkels. Dat was echt een grote klant voor mij. Zo. 120 winkels en dan daschuiven, machetknopen ja, verkopen. Ja, ja, ja. je das, kan het je nu niet meer voorstellen. Maar dat gebeurde. in de jaren 80. Ja, echt. echt dat, op een gegeven moment, als je nu nog met iemand met zo'n ding ziet lopen, denk je van nou, je ja. hebt niet helemaal goed begrepen. Maar in die tijd hoorde je er niet bij als je dat niet had. En, maar ja, op een gegeven moment kregen, kregen mijn klanten kregen steeds...
1: Jij had het bedrijf overgenomen van je vader? Ja, 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 hebben jullie ja. nog samengewerkt?
0: Of was het een... Ja, daar hebben we al een tijdje samengewerkt. En ook, ook zeg maar, voordat ik van school kwam, heb ik, heb ik wel het nodige gedaan ja. in een bedrijfje van mijn vader. En op een gegeven moment was ik lekker bezig. En uh, ik had alle, alle klanten die je kon bedenken in binnen en buitenland. En toen kregen veel, veel retailers toch wel door dat je het ook bij de Chinees kon halen. Okay. En uh, wij maakten het allemaal in Nederland. En uh, ja, toen was eigenlijk het spel een beetje voorbij. En toen ben ik eigenlijk net op tijd ben ik, uh, ben ik, uh, bij een van mijn klanten gaan werken. Er was een klant uh, Cita in uh, Den Haag op de Parallelweg. Uh, op een uh, zeer illustere plek, uh, zullen we maar zeggen. En uh, uh, die had een atelier in uh, ballet en uh, fitnesskleding. Ik maakte voor die man uh, zilveren uh, hangertjes met een balletschoentje eraan. Dus en is het uh, nog een beetje oude vak eigenlijk. eigenlijk mijn oude vak, ja. En uh, hij zegt, joh, kom bij mij uh, uh, verkoop doen. En toen heb ik eigenlijk voor de eerste keer geleerd... dat je eh, van een product veel meer kan maken... als je er een goed verhaal mee hebt. En dat goede verhaal, hè, dat, dat was toen... ging het over, over fitness en, en balletkleding. Uh, maar is wel de basis van het 1 een- en een is drie maken ja. En dat heb ik eigenlijk door, door mijn hele carrière heb ik dat wel vast weten te houden. Ja, want op een gegeven moment ga je dan in 1998
1: je eigen bedrijf al starten?
0: Ja, dat was eigenlijk toen bij de Associates Group. Dat was een, 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 een verzameling van, van kledingmerken. En ja goed, op een gegeven moment uh, ging dat door allerlei omstandigheden bergafwaarts. Alleen ik verkocht het merk Mac daar... En uh, ja, ik kreeg de kans om dat, uh, om dat uh, op te pikken en uh, zelfstandig voor te zetten. Okay, en dat want... was eigenlijk de start van mijn... Uh,
1: oh, Mac, een Duits, uh, Duits, Duits jeansmerk. Ja. Ja, ja. ja, jeans.
0: Veel meer dan jeans eigenlijk. Wij maken uh, ja, veel katoenen uh, veel, uh, broeken, maar ook wol En eigenlijk alles wat, wat binnen die broek te krijgen is, dat, dat kun je bij ons halen.
1: Heb je dat agentschap eigenlijk overgenomen zelfstandig? Ja, ja,
0: en dat hebben we nog steeds. Ja, ik zag ze al
1: liggen hier. Ja, we zijn <laughs> nog steeds
0: met, met een aantal hele enthousiaste mensen die zich daar dagelijks voor inzetten. Uh,
1: beleveren zo'n dikke 200 retailers in maar, Nederland. Dat is al 25 jaar inmiddels. 25 jaar, 1998 begonnen, ja. En dan in 2006, dan start je een nieuw, nieuw merk. Samen met uh, Erik Schraaf en Laurens van der Kroft? Ja. New Zealand, Auckland. NZD, New Zealand, N-Z-A, Auckland. Yeah, tell ja, tell me. Ja, dat was een mooi <laughs> avontuur.
0: Ja, wij, wij wilden ook weer uh, uh, marketing verbinden met, uh, met het product. Uh, Oké, okay, het product is maar het product. En uh, ja, dus wat deden wij? Een vriend van mij die woonde in, uh, in Nieuw-Zeeland. Een oude schoolvriend. Van het Rio trouwens, van het ja. Nederlandse institu- instituut. Uh, en Ed Straver, en, uh, die had brieven gemaakt. Uh, en die brieven, daar had hij een uh, Nieuw-Zeelandse postzegel op gedaan. En die verstuurden wij vanaf Nieuw-Zeeland naar Nederlandse retailers. Die kregen een brief uit Nieuw-Zeeland uh, met de aankondiging van een nieuw merk. <laughs> en uh, ik sprak klanten en die zeiden, ja, ik dacht al, ik vond het zo raar. Ik ken helemaal niet een, een, niemand in Nieuw-Zeeland. En komt in één keer komt er een brief voor mij uit Nieuw-Zeeland. Met mijn naam erop, ja. helemaal netjes geschreven, sierlijk handschrift. Ja, dat was te gek. en Dus dat was eigenlijk al de eerste start van, van iets wat ja, gewoon een heel mooi verhaal nou, is ja, geworden. Dat en ik ben nog steeds mooi, hartstikke
1: trots als ik langs zo'n winkel loop. Ja, ja, ja. ja, want daar ben je 2006 mee gestart en uiteindelijk eruit gestapt toen je... na nou, 2011 uh, heb ik, uh,
0: heb ik uh, met, uh, met Laurens en Erik afgesproken van... Uh, uh, ik ga me niet meer bemoeien met uh, marketing en uh, sales, oftewel export... Hmm. En, uh, maar uiteindelijk, uiteindelijk natuurlijk wel heel veel geleerd in die, uh, in die paar jaar. De uh, hard way.
1: En, uh, we, ja, hebben, we hebben het hier over in deze podcast. steeds over Rita lessen of Merkel lessen. Welke les heb jij dan met name daar geleerd? Nou, in de hard way. Wat ik, wat ik wel heb geleerd is
0: dat uh, uh, ook weer het, het storytelling: uh, dat dat het. het uh, grote verschil kan maken. Zelfs in een land als Duitsland, hè, je staat daar op een beurs. Destijds begonnen we op de bread and butter... wat toch wel ja. echt één van de beurzen was. En uh, daar doe je je verhaal. En uh, uh, ja, dat wordt omkleed door een hele complete NCA-feeling. Ja, Dat was waanzinnig, dat, dat sfeertje wat neergezet werd... met authentieke kasten en uh, silver ferns en, en het hele traject... Ja, dat was toch echt wel een een hele mooie tijd om een merk op te zetten. En ja, learning the hard way. Ja, oké, dan leer je ook uh, uh, te dealen met met, uh, 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 bijvoorbeeld de de Duitse klanten die bepaalde bepaalde andere uh, tactiek hebben om uh, om in te kopen. En uh, allerlei regeltjes en en voorwaarden en condities hebben om dat allemaal te laten te laten gebeuren. Dit
1: klinkt niet echt... Uh...
0: Nou ja, lekker heerzaam. Nou okay. ja, niet echt lekker. Ja, uiteindelijk uh, onderaan de streep... moet je natuurlijk wel geld verdienen. Ja. En uh, ja, uh, we, hebben, we hebben in de loop der jaren... hebben we natuurlijk wel gezien... in bepaalde opzichten... hoe we bepaalde dingen ook niet moeten. En uh, ja... In dat, in dat opzicht uh, dacht ik, de uh, hard way uh, is wel uh, door schade en schande wijs worden. Maar inmiddels staat er een hartstikke mooi merk. Ja, zeker. zeker. Ja. En in 2018 uh, uh, heb ik het laatste stukje... want we hadden wat uh, meer ruimte nodig voor Fish Named Fred. Want de Fish Named Fred was uh, inmiddels uh, flink doorgegroeid. En daar uh, bleef voor ons in Nederland op hetzelfde level hangen. Yes. Dus we hadden ruimte, fysieke ruimte nodig. En uh, toen hebben zij... Uh, het agentschap teruggekocht. En dan hadden wij alle ruimte voor FishName Fred... en dan uiteraard Mac
1: daarnaast. Ja, ja. Nou, en laten we zo dan zijn we verder gegaan. Met de FishName Fred starten nu. Uh, 2011. Ja. Wat was de aanleiding dat je, dat je daarmee wilde starten of ging starten?
0: Nou, de aanleiding was uh, wat ik eigenlijk net al zei. De, de, het feit dat we de wereld wat vrolijker en ja. kleurrijker wilden maken. En, uh, en wij zijn toen begonnen met twaalf hemdjes, twaalf uh, overhemden. Wie zijn Eigen... wij op dat moment? Nou, wij was ik eigenlijk zelf met <laughs> mijn medewerkers. Uh, jij, jij, en dat je, waren jij, de medewerkers je, die Mac ja. verkochten. Ja. Ah, dat is nog wel een grappig verhaal trouwens, want ik had... Oorspronkelijk was ik, voordat ik met met, uh, Fish Name Frap begon, had ik een merk opgezet rondom de kunst van MC Escher, Maurits Cornelis Escher. Maurits Cornelis uh, Escher heeft waanzinnig mooie, mooie artworks uh, gemaakt. Hmm. mijn schoonmoeder die heeft hem nog verzorgd van 1969 tot uh, 1972. En uh, daar lag een soort linkje, en er was een beetje een rode draad in mijn leven. En ik dacht, daar moet ik wat mee. Ja. Dus ik had een hele koortje. Ik heb ook opgezet. met vissen hè, trouwens. Ik heb ook wel met vissen. En hij had ook wat met vissen. Nee, nee, en ja, en, ook... Ook ja, met vissen. en uh, ik ga zo direct nog iets uh, moois laten zien. Dat de luisteraars uh, helaas niet, niet kunnen getuigen van kunnen zijn, maar uh, het is echt mooi. Uh, anyway. Uh, ik was met Asher begonnen en die, die consument die vond het gaaf. En, uh, alleen die retailer die begreep het niet, want het was een stukje duurder, want er moest royalties afgedragen ja. worden. En eigenlijk voordat ik de knoop moest doorhakken om nou definitief royalty fee te gaan betalen, want ik moest dan over vijf jaar moest ik 125.000 euro aftikken als minimum royalty fee, dan dacht ik van ik ga het niet doen. Want die retailer snapte het niet. Maar ik had wel twee mensen aangenomen. Om uh, en mijn werk voor MAC uh, te doen. En, uh, en uh, natuurlijk met uh, NZA bezig te blijven. En uh, toen heb ik, uh, ik. Ik wilde eigenlijk die mensen er niet uitgooien. Dus toen heb ik voor die mensen een nieuw merk bedacht. En dat De is noble. een nieuw merk. Nobel. Nobel, hè? Ja, maar die
1: mensen zijn al lang weg. Ja. Alleen een merk heb ik nog. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, ja die merknaam is een opvallende merknaam. Ja. Ja, ja, die is wel, die is wel heel
0: uh, grappig tot stand gekomen. Want uh, ik had, uh, ik zie me nog zo zitten achter mijn bureautje. Ik had een. Uh, ik had twee A4'tjes volgekookt met allerlei namen die me in me opkwamen. Uh, helemaal niet verder gedacht. Eerst gewoon alles opschrijven wat in me opkwam. En uh, nou, dan ga je googlen en dan ga je zien, nou, dit kan niet, dat mag niet. Dit mag wel, maar dan alleen in de Benelux. En het volgende is weer mogelijk. Uh, maar dan, uh, dan mag je alleen maar kleding, mag je geen schoenen. Nou, er was van alles aan restricties. En ik kom s'avonds thuis en ik was er helemaal klaar mee. Ik zeg, joh, ik heb een onwijs tegen mijn vrouw. Ik heb een heel leuk concept in mijn hoofd. En ik weet hoe het in de winkel zal uh, uh, hoe het eruit zal zien. Ik weet wat er aan de muur hangt. Ik weet welke koffie er geschonken wordt. Ik heb het hele, hele concept in mijn hoofd. Alleen die naam. En toen zei uh, Isabel, mijn dochter. Die was toen tien. Negen of tien was ze. En die zei, uh, pap, ik weet een leuke naam. Freddy Vis. Ik zeg, Freddy Vis. Wat is nou Freddy Vis? Ik zeg, ja, dat is een leuke naam. En uh, nou, ja, dat bleek dus een, uh, een character te zijn. In een werkstuk op school. Wat ze moesten maken over dieren die konden praten. En er zat een Freddy Vis bij. Ik denk, ja. Freddy Fish, moet ik daarmee? Maar het bleef wel een beetje in mijn hoofd spoken. Dus ik uh, later uh, toch uh, googelen naar Freddy Fish. Nou, Freddy Fish... Voor haar was het Freddy Fish met een V. Maar voor mij was het Freddy Fish met een F. En Dat kon dus ook niet, want er was een een computerspelletje, bleek. En toen dacht ik van... uh, Die naam is goed. Maar hoe verstandig is het om zo'n lange naam te nemen? Fish called Fred dacht ik aan. Fish called Wanda. Ik denk, nou, weet je wat ik doe? Ik ga geen gezeik krijgen met Warner Brothers... Nee. over de naam A fish Cold Wanda of een fish Cold Fred. Krijg John Cleese over de vloer. Dat wil ik ook niet. Lijkt me trouwens een hele lieve man. Ik ken een paar mensen die hem wel eens gesproken hebben. Uh, maar ik denk, weet je wat ik doe? De domeinnaam, want mensen gaan sowieso... Hoe dan ook de fout maken door het verkeer te noemen. Een Fred, thread, een Fred, thread, fish Cold thread. Ik ga de fish cold thread, Ga thread als domeinnaam registreren. Die was nog vrij dus. Die was nog vrij. En uh, uh, handelsnaam fish Named thread. En zo zijn we gestart. En toen kwam ik er pas achter dat A, spatie ervoor zorgt dat je in vrijwel elke la- lijst bovenaan, bovenaan staat. Hè? We hebben er nog nooit over nagedacht. Wat natuurlijk wel een beetje jammer, jammer is... dat is de andere kant van het verhaal... dat dat eh, zeg maar als eh, zoekterm op internet... Eh, eh, moet je wel eventjes eh, langere adem hebben om eh, bovenaan te komen. Ja, ja, snap ik. Eh, want een, 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 ja, een merknaam met, met meerdere woorden... Eh, ja, dat, dat, dat leidt wel tot problemen.
1: En is die fish cold Fred? Ja. Um... Uh, nog vaak gebruikt, maar heb je... Kun je dat ja, er op, wordt de, nog... Ik heb of, toevallig... Omdat... Om die, die had het er ja, laatst ja. over.
0: Heb ik, het, heb ik het nagezocht. En er wordt inderdaad een behoorlijk aantal keren per dag wordt het nog verkeerd ja, gedaan. Ja, ja, ja. Dus die komen dus allemaal je goed, goed doorgelinkt. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Ik heb geen spijt van die... Uh, en die vis zelf, wat is de rol van de vis in jullie merkbeleving? Nou, die rol,
0: die, die komt op een aantal manieren komt die terug. Kijk, Fred is natuurlijk een uh, goudhaai. Hè? Oftewel, uh, je ziet hem hier achter uh, hangen. Ja. Een, een, een uh, goudvis met een haaienvin op zijn rug. En die hebben we verbasterd naar een uh, soort cartoon character. En dat cartoon character is een, uh, een goudvis uh, die uh, kan gebruiken uh, bijvoorbeeld als uh, masker over het hoofd van een etalagepop. Uh, daardoor krijg je een uh, heel mooi eenduidig beeld all over the world. Hè? Dus uh, van Tasmanië tot Alaska en van Los Angeles tot Singapore staan etalagepoppen met dat vissenhoofd. En ja, dat is een enorm uh, goede, ja, eigenlijk een hele goede icoon geworden. Hoe
1: ben je erop gekomen Om die, die, op, die, op, die, op die...
0: Ja, dat is wel grappig. Uh, uh, als als hoofdgebruiker? Uh, uh, achter alles zit natuurlijk een verhaal. Uh, ja. En een verhaal achter die pop. Is... Maar zit jij vol verhalen? <laughs> Absoluut. Ik, ik, heb, ik ben ooit benaderd door de firma Flemmix. Inmiddels bestaan ze al lang niet meer. Die maakte etalagepoppen en die zeiden van... Uh, joh, we hebben een heel leuk idee. Uh, kunnen we niet een keer etalagepop maken met schubben? Ja, schubben. Ja, als hij schubben heeft, dan moet hij ook een vissenhoofd Ja Ja, 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 ja. ja. Dan gaan we, we gaan dat doen. En toen hebben ze eerst, eerst modellen gemaakt. Kan je straks nog laten zien hoe dat eruit zag. Heel grappig, hebben ze eerste modellen gemaakt. En dat zag er een beetje griezelig uit. Dat was een beetje een... Uh, nou, dat, dat was niet... Uh, daar daar kun, je, kun je een kind niet langs laten lopen, nee. zeg maar. Zo, uh, zo uh, ja...
1: Een beetje creepy. Maar dan kwam die vishoofd wel naar voren.
0: Ja, dat was vishoofd. En uh, we hebben ze uiteindelijk zo lang aangepast. Hè, dat ze echt helemaal naar ons zin waren. En dat ze vriendelijk werden en dat ze mm-hmm. een lachend gezicht kregen. En dat zijn we toen uiteindelijk gaan uitvoeren. En toen kwamen ze met de prijs en toen dacht ik, nou luister even. Doe eens normaal, mensen. Uh, dit gaat echt uh, niet werken. Want hoe ga ik in godsnaam zulke dure poppen? Want ik, ik geloof zo'n pop 2500 euro per stuk kosten. En dan kun je er prima eentje neerzetten op een beurs. Dat ja. hebben we dan ook wel gedaan op een gegeven moment. Uh, maar dan hebben we wel uh, de deal gemaakt met ze van: jongens, jullie maken die etalagepoppen voor ons. En wij zetten jullie bordje neer op de beurs. En dan uh, de retailers die er interesse in hebben, die, die zien dan dat jullie hele speciale dingen kunnen maken. Ja. Nou, dat was goed. Maar op een gegeven moment uh, ging uh, Vlemmicks uh, failliet. En uh, ja, ik moest wat. En toen, uh, toen heb ik een, uh, een, uh, een meneer in China bereid gevonden om rubbermaskers te maken. In dezelfde shape. En ja, dat is natuurlijk veel makkelijker. Om, en goedkoper. En goedkoper om, om een, een, een uh, los hoofd over een bestaande etalagepropeer te slim, zetten. Dat is slim.
1: Ja. Ik was laatst op de Webbing vakdagen. Heb ik jouw presentatie gehoord? Uh, oh, ja, ja, ja dat was leuk. Ja. En um, je had het over uh, blending en branding. Ja. Wat wilde je daarmee zeggen? Nou, waar, in, in uh, fashion met name. Ja,
0: waar, waar ik altijd aan moet denken is die. Uh, ik weet niet wie hem ooit verzonnen hebt, heeft, maar je hebt de Blue Ocean Theory. En de Blue Ocean Theory, die houdt eigenlijk in dat je... Je kan maar beter gaan zwemmen in een uh, oceaan waar niet te veel haaien zwemmen... en waar je niet gedreigd wordt opgegeten te worden. Uh, Dus uh, uh, zorg ervoor dat je opvalt en dat je anders bent. Uh, Heb ik het nu even niet over het zwemmen in de oceaan... maar ik heb het over uh, het verschil tussen blending en branding. Uh, Zorg ervoor dat je outstanding bent, want dan heb je geen concurrentie. Het is heel simpel... De meeste merken die kijken naar andere merken. En de meeste retailers kijken naar andere retailers. En als je van je eigen kracht en je eigen identiteit uitgaat. Dan kom je veel verder uh, dan wanneer je uh, aan het blenden bent. Want als je aan het blenden bent, dan ga je op in de massa. -hmm. En als je aan het branden bent, dan ben je je eigen uh, identiteit aan het onderstrepen. En dat bedoel ik met het verschil tussen blenden en branden. Ben je
1: daar... Voel je gevoel vrij uniek in? Of zijn, heb je... Zie je, het om je ik het je het verbaas
0: me telkens dat, dat, dat de dingen die wij doen... Hè, en wij zijn echt niet zo'n mega groot bedrijf. En eh, ik vind ons ook niet super creatief. Maar dat, dat vinden anderen dan blijkbaar wel. Ik verbaas mij telkens dat anderen niet met al, al die thema's werken wat wij doen. Oké. Okay. Waarom niet? Het maakt, maakt het toch veel leuker mm. om, om elke keer een nieuw verhaal te vertellen.
1: Ja, want dat is inderdaad, je, je bent nu twaalf jaar onderweg. En ja. je moet dus elke keer weer op een nieuw thema, een nieuw verhaal komen. Hoe doen jullie dat? Ja, dat is hartstikke leuk. Het is heel leuk om met een clubje bij elkaar te kruipen en dan te zeggen... Hé jongens,
0: welk thema hebben jullie in je hoofd? Nou, dan gaan we een beetje stemmen van wie, wie, wie het beste thema heeft. En dan, nou, dan kan, kan het ook Dat is voor, zomaar... voor,
1: voor, een, voor een seizoen? Of voor,
0: een... voor een seizoen, ja. Ja, ja. dus voor een half jaar. En uh, dan, kan het, uh, dan kan het zo zijn dat uh, mijn thema het een keer niet wint...
1: Mm-hmm. Eh, ik
0: heb nog een uh, Aziatisch thema in mijn hoofd. Nou, ja, die is, moet nu opschuiven. En die gaan we een volgende keer doen. Ja. En het is nu... Uh, um, uh, uh, voor de komende zomer, dus zomer 24, uh, wordt het uh, Fred Coast, oftewel de West Coast van Amerika als thema. Maar dan natuurlijk niet uh, alleen maar uh, doorgezaagde of afgezaagde surfbordjes en, uh, en uh, palmboompjes. Dat is natuurlijk heel simpel. Dat is de makkelijke weg. Dus wij doen uh, echt wel een, een surfboardje, maar daar doen we dan weer leuke creatieve dingen mee. Um, en we doen een heleboel andere dingen die te maken hebben. Hè, en vaak in de, in de verste of in de verdere verte. Dan uh, ja, wat voor de hand ligt.
1: Merk je nou, want je hebt dan iedere keer al een thema. Merk ja. je nou verschil in. in... Omzet of verkoop per thema? Of is dat, heeft dat eigenlijk daar niet mee? Mensen zijn gewoon verder nee, bij
0: ja, jullie. Well, het, kijk, het, het, het maakt voor mij niet uit of het een winter of een zomerthema is. Mm-hmm. Kijk, als je het hebt over omzet, dan is een winter natuurlijk eh, zijn zwaardere stukken. Oftewel eh, zitten eh, meer jassen, meer blazers, eh, meer, meer, meer zwaardere eh, bodywarmers, eh, dat soort zaken in. En in de zomer zijn toch al heel snel zwemshorts, t-shirts, polo's. Dus als, als je het hebt over aanslagen voor de retailer, dan is een winter natuurlijk interessanter. Maar een zomercollectie is breder, omdat er zitten hmm. veel meer productgroepen in. Maar als je dan even teruggaat naar die thema's, dan is eerder eh, zeg maar de keuze van een thema belangrijk eh, voor hoe succesvol het is of hoe commercieel het is, eh, dan eh, of het winter of zoma, zomer is. Eh, eh, ik kan er een aardig voorbeeld geven. Maar de afgelopen zomer, hadden we La Dolce Fretta. Dat was een thema wat alles te maken had met uh, Italië. Italiaans thema. Dus het woord fret komt altijd terug eigenlijk. Nou, dat moet hmm. niet, maar dat gebeurt meestal wel. <laughs> La Dolce Fretta had alles te maken met uh, olijven en citroenen. En daar hadden we dan onze eigen limoncello bij gemaakt... En we hadden een clipje opgenomen bij het Como meer. En we hadden speciale muziek hadden we gemaakt daarbij. Dus dat klopte helemaal uh, compleet. En scootertjes, uh, het Toren van Pisa. Alle, allerlei zaken die, die met Italië te maken hadden. Meer of minder voor de hand liggend, zaten in dat thema. Uh, dat was een topthema. Dat heeft echt heel goed gedaan. Toen hebben we een winterthema gehad. En dat winterthema dat heette Frosty Fred. En er was een thema met skihelmpjes en skibrilletjes en uh, uh, um, uh, hoe heet het, uh, Oostenrijkse huisjes en uh, 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 signing van uh, naar de piste en al dat soort zaken. Uh, uh, Aperol Sprits, uh, echt een, een, een winterkruimtje. Al die dingen die zaten bij elkaar in een collectie. En toch was die collectie, uh, als je hem in de showroom zag, was hij top. Alleen in de winter, deed, of in de winkel, deden die het even wat minder. En waarom? Uh, mijn verklaring is: uh, we zijn we eigenlijk een beetje aan voorbij gegaan. Uh, in, de, in de winter, uh, uh, wintersport, uh, als de collectie uitgeleverd wordt, is het uh, juli, augustus, september. Dan liggen mensen nog zo'n beetje aan het strand. Dus dat is al iets waar we niet zo goed over hebben nagedacht. Uh, Dan uh, wordt het uiteindelijk winter. En dan is het een paar weken dat mensen echt op wintersport gaan. En dan moeten ze met een shirt met uh, skietjes en snowboards gaan lopen. Dat is wel gebeurd. En die collectie was echt niet de de slechtste die we ooit verkocht hebben. Gelukkig hebben we niet zoveel slechte collecties gedaan. Uh, Alleen je merkt wel dat het toch ietsje beperkter is. Dus hij is er wel uitgegaan in de winkels. Dus Alleen, wat heb je daar
1: dan van geleerd? Wat, wat zou je dan de volgende nou, keer ja, niet dat doen? Dat
0: je dat je wat minder, wat minder op een thema moet gaan zitten. Wat uh, uh, kijk, een, een generiek thema is, is uh, weer het andere uiterste. Maar het opzetten van een thema wat te veel...
1: Eén wintersportweken is het een beetje nou, te, ja, te beperkt. En, ja,
0: dat, Nou ja, uiteindelijk was het ook nou, weer niet zo slecht. Maar eh, ja, het was wel iets waar we iets van geleerd hebben. Dus we hebben nu voor de komende winter, hè, dus winter 23... Mm, yeah. hè, die gaat eh, vanaf juli, augustus, september gaat hij de winkel in. We hebben we het thema Fred Rocks. Eh, sorry, ik zeg niet goed. Fred on stage. Daar hoort Fred Rocks in, uh, maar er hoort ook uh, early jazz in en er hoort cinema in en er hoort Broadway musicals in. En dat is een thema wat er helemaal rondom alles wat op een podium gebeurt. En dat is toch iets, nou ik zal niet zeggen generieker, ja. maar het is wel iets, iets toegankelijker. Dus ja.
1: daar heb je meer fans voor. Ja, snap ik. En dan internationaal, jullie zijn... Uh... Aanwezig in 35 landen. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat is all in all. Dan, dan ja. heb je alles bij elkaar. Okay. Ik, heb, uh, <laughs> ik heb wel eens uh,
0: alle, alle showrooms uh, zitten opschrijven en alle, alle, uh, alle plekken waar we verkrijgbaar zijn. Ja, dat is echt, dat is echt een. Uh, uh, ik schrok er zelf een beetje van, eerlijk gezegd. Het was echt veel. Ik zal eens even kijken of ik hem uh, of ik hem
1: zo kan terugvinden zijn we aan het opnemen. Richter. Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh,
0: nou ja, ik hou hem voor straks, maar het zijn er veel. Ik, uh, ik zocht eigenlijk, ja, oké, okay, hier. Zal ik, zal ik even, even ja. een paar opnoemen? Zo? Ja, vanuit je mobiel. Nou, Amsterdam natuurlijk, hè? vanuit mijn mobiel. Amsterdam, Brussel, München, Düsseldorf, Parijs, Nice, Biarritz, uh, Rennes, uh, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zurich. Vraag, Kaapstad, Hermanus, Franshoek, Johannesburg, Durban, Port Elizabeth, eh, Bloemfontein, eh, Sydney, Wellington, Toronto, Montreal, Vancouver, Helsinki, Brooklyn, New York, Charlotte, North Carolina, Napa, Florida, Naples, Florida, eh, Syracuse, eh, New York, Cincinnati, Newport, Rhode Island, eh, Northfield. Hoe komen
1: die mensen dan bij jou? Hoe hoe, hoe werkt dat? Ik was nog niet klaar, maar het nee, zijn die er die niet zijn veel meer. Een <laughs> <laughs> het is, is opvraagwaardig. Ja. Ja. Nou, dat is wel
0: grappig. Wij hebben, wij hebben een, uh, het geluk gehad. Uh, we hadden een Belgische agent... Uh, Hebben we nog steeds trouwens. En ik was helemaal klaar met België. Want we waren al een paar keer niet zo succesvol geweest in België. Door uh, pannenkoeken van uh, agenten. Destijds. uh, Degene uh, die die ik nu bedoel. Die weten dat ik het over hun heb. Uh, Anyways. uh, Die hadden er een beetje een rommeltje van gemaakt. En er komt op een gegeven moment op de modefabriek. Een meneer naar me toe gelopen. En die zegt. Mijn vrouw zegt dat dit een goed merk is. Dit wil ik in mijn agentschap hebben. Oké. Uh, Lang verhaal kort. Uh, Hij had nog meer argumenten. En uh, ik heb het geprobeerd. En deze man is agent voor onder meer Bugatti. En Bugatti is een uh, groot Duits merk... wat over de hele wereld vertegenwoordigd is. Mijn grote geluk was dat deze Belgische meneer... en zijn zoon en uh, de zoon van zijn compagnon... uh, uh, tijdens een meeting bij Bugatti heel positief over Fish Name Fred waren. Dat heeft erin geresulteerd dat wij uh, uh, veel uh, Bugatti-agenten... Uh, als, of als licentiepartner, of als importeur... of inderdaad als agent hebben aangetrokken. Dat is niet allemaal tegelijk. Maar inmiddels zijn er van de namen die ik net opnoem... Mm-hmm. opnoem en de verschillende steden, zijn er wel twaalf. En dat is veel. Ja. Dus dan praat je over uh, Nieuw-Zeeland, uh, Australië, Zuid-Afrika... Um, uh, Czech Republic uh, of uh, Tsjechië, uh, uh, Slowakije, België uiteraard, uh, maar ook Amerika
1: en Canada. En en, qua marketing bijvoorbeeld, want mensen verkopen een merk. wordt het dan alleen doordat het in de winkel ligt uh, verkocht? Of zijn er ook landelijk uh, weer marketingcampagnes? Hoe moet ik dat zien?
0: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, Want het is een hele klus om uh, marketing op op te zetten voor zoveel verschillende landen. Dat bedoel ik. Dus Het het enige wat heel belangrijk is binnen die marketing. Is dat je uh, je propositie heel duidelijk is. Oftewel, wie ben je? Wat doe je? Uh, Hoe doe je dat? Uh, Wat is de tone of voice van je merk? En dan is uh, feitelijk het niet belangrijk. Of je in Tsjechië zit. Of in Alaska. Of in Los Angeles. Of in Singapore. Uh, Degene die jouw uh, uh, merkverhaal. Uh, leest of ziet. Hè? En dat kan een verhaaltje op een hangtag zijn in het Engels. Of het kan gewoon de uiting zijn op social. Hè? En uh, social is natuurlijk wel best belangrijk voor ons. Dus wat doen wij? Wij maken elke twee maanden maken we een complete list, listing voor al onze agenten, voor al onze importeurs, voor al onze licentiepartners. Waarmee ze naar hun klanten kunnen en kunnen zeggen: luister, dit zit er aan te komen. Dit kun je posten. Dit kun, als je dat dan post. Hè, en dan heb je acties voor Vaderdag, voor, voor, nou ja, voor allerlei. En die, lo- en die jaar. lokale klanten zorgen dan ook voor e-commerce activiteiten bijvoorbeeld. Uh, ja, dat e-commerce activiteiten. Nou, dat, dat varieert natuurlijk. Hè. Uh, we hebben klanten die hun eigen webshop hebben. Uh, zo'n beetje elke klant heeft zijn eigen social channels. Ja. En wat we daarvoor doen, dat is iets wat, wat, waarvan ik niet weet welk ander merk dat doet. Wij maken clipjes, wij maken filmclipjes. En dat zijn meestal clipjes van tussen de 20 en de 30 seconden. Dus eigenlijk heel kort. Daar zetten we een lekker muziekje onder. Dat is dan natuurlijk een eigen name fred muziekje. Want het moet wel matchen. En daarin laten we een aantal kernsets die bijna elke klant koopt, laten we daarin zien. En wat we daarin doen, we laten ons logo zien, maar we laten ook zeker in het clipje continu het logo van de klant zien. En voor zover ik weet zijn er geen andere merken die dat ook doen. Oké. Okay. En eh, nou, ik snap niet waarom, want het is helemaal niet zo moeilijk. We zetten daar een stagiair op en dat, ja. eh, dat werkt prima. En dan, en, en enig het enige wat je
1: neemt de klant ook eerder het op natuurlijk is zijn ja, eigen natuurlijk. social. Als iemand ja. zijn
0: eigen logo ziet, dan is hij veel ja, 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 gemotiveerder ja, ja. om daar iets mee te doen. Ja. Mooi. Nou, ja, goed, goed learning. Dus moet we uh, moeten wel uh, logo's verzamelen continu. Ja. Ja. Dus we hebben ook iemand zitten hier, een stagiair, die, die continu al die klanten benadert via uh, de social channels. Hè? Mm-hmm. Dus of via Messenger, hè? via, via uh, voor mij heb ik het LinkedIn, via uh, uh, TikTok zelfs. Uh, okay. Mensen vragen: van joh, stuur me een logo, maak wat leuks voor je.
1: Zit er nog groei in? Of
0: ben je nu al een beetje. Je limit internationaal gezien? Nee, we zijn net begonnen, man. (laughs) Ja, we hebben hebben een aantal mooie projecten voor de boeg. Uh, We zijn nu een start aan het maken, heel voorzichtig, met een kinderlijn. Uh, kinderlijn, uh, jongens van uh, we vier bedoel, tot meneer, elf jaar. Daar gaan we zo
1: meteen over hebben, ja? maar over internationale groei. Hè? Je hebt nu 35 oh, ja. landen. Nee, natuurlijk. Ja, ja, ja. Zijn daar ja. zie je daar nog mogelijkheden? Ja,
0: we willen, willen we hebben nu wat speldenprikjes in Japan, maar we willen in Japan willen we oh, nee. veel meer. Dus daar, daar hebben we van de week weer een gesprek over uh, met een met een uh, meneer die
1: uh, die echt uh, bruine band Japan heeft uh, zeg maar. Oh, nee. uh, maar ja, op de ik, vertelde je dat. China toen niet gelukt was, er zijn jullie ook, ook begonnen? Nee, dat is goed. Dus ga je er nog een keer een poging wagen? Wat, wat, wat gebeurde nou, er toen? Het is niet, daar, daar
0: ligt niet een hele zware druk op. Dat hangt er net vanaf als we de juiste partner kunnen vinden. Als je de juiste mensen hebt die zoegen hebben van zowel online als offline. Uh, die centjes hebben om te investeren in het concept. Want ik ga niet een zak geld naar China brengen en kijken wat er gebeurt. Er moeten mensen zijn die het concept snappen... en die op basis daarvan uh, het verhaal willen uitbouwen. En of dat dan in China is of een ander voorbeeld, Zuid-Amerika, doen we helemaal niks. En dat dat heeft wel redenen, want we hebben ooit wel eens een keer wat gesprekken gehad... maar uh, het, het stopt altijd op de import duty... Als je richting de 30% import duty gaat, dan wordt het wel moeilijk om, je, moeilijk verhaal, om, om je
1: product betaalbaar te houden. Ja, ja. Alright. Ja. Uh, je hebt het ook steeds over showrooms. Uh, jullie hebben 29 showrooms. Wat zijn dat voor uh, plekken? Dat voor zijn, wie zijn die? Uh, dat zijn plekken
0: uh, bij onze agenten, importeurs en licentiepartners. Ja. Uh, waar een dedicated uh, stuk is voor Fish Name Fred. Uh, waarin ze de hele merkbeleving uh, aan, de, aan de retailer uh, kwijt kunnen. Okay. Ja, dus echt ja.
1: showrooms voor retailers om ja. in te kopen eigenlijk. Ja, ja. dat zijn ja. geen winkels. Nee, nee, snap ik. Als we kijken naar doelgroep. Uh, ja. Naar mannen, hè. Mannen, is jullie uh, doelgroep... Zit daar weer een, een typering in? Of heb je daar een gevoel van... wat is jullie primaire focus?
0: Dat zijn over het algemeen... zijn dat de, de mannen die niet bang zijn om het, uh, om het podium te pakken. Okay. En daar bedoel ik mee... Uh, uh, mannen die, uh, ja, die, die wel van een uh, grapje in hun kleding houden. En dat hoeft niet altijd heel bont te zijn. Nee, ik heb nu zelf een donkerblauw truitje aan met een... Uh, hey, je ziet alleen mijn manchetten uh, ja. met visjes en mijn kraag. Uh, dat kan ook prima. Dus het hoeft niet altijd heel luid te zijn. Maar uh, mannen die het uh, leuk vinden om kleding met een twist te dragen... En, uh, en, en daar kun je niet aan wel... leeftijd.
1: Dat heeft geen leeftijd. Nee, nee,
0: nee. nee want onze, onze jongsten, dat zijn de jongens van Temptation Island... Nou, die zijn vrij jong. Die zijn ja. in, de, in de twintig. En onze oudste, dat is Hans Dulfer. Die, uh, wordt, uh, 30 mei wordt hij uh, 83. Wow. Ja.
1: Ja. Funky opa. Die, 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 ja, die, die kleed je, bedoel je? Ja. ja oké. Okay. Ja. Right. Right. We hebben er wel wat meer, hoor. Ja, nou, we gaan even zo nog op door. Je hebt ook vrouwenlijn geprobeerd. Dat, dat, dat was... Ook niet heel succesvol. Nee, ook niet. Nee, 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 sorry. Je bent heel succesvol. Maar over China, sorry. Nee, dat klinkt heel lullig. Nee,
0: maar ik heb veel geleerd in China hoor.
1: (laughs) En ik heb ook lol gehad in China. Je ah, ja, had wel iets aan. leuks met, met die vrouwen. Ja, keer waren jurkjes. Die, die reversible re- 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 dress. Yeah. Ja, dat was wel te alleen gek. Een was ja, wel, Het
0: probleem alleen bij... Daar wil ik niet denigeren doen over vrouwen. Hoor, helemaal niet. Uh, zeker niet. Ik kijk wel uit. Maar vrouwen die zijn toch een beetje andere, andere dieren dan mannen... Uh, waar het gaat om uh, het inkopen. En uh, even chargerend... Uh, een uh, uh, mannenklant die zegt van... Uh, hey, ik heb het goed verkocht, ik wil nu dubbelen. Dus dan, dan gaat hij uh, veel meer kopen. En een vrouwenklant die zegt, ah, ik heb het goed verkocht... maar ik ga nu weer wat anders doen. Nou. Die zijn het nu echt over de retail. Ja, de retail is natuurlijk onze eerste, ja, ja, ja. eerste startpunt...
1: Ja, ja, ja. om bij die consument te komen. Ja. Ja. Maar en, daar, en, daar lag al eigenlijk de, de bottleneck. Ja, Niet zozeer bij de consument. Nou,
0: er, er was nog iets wat meespeelde... Um, ik had door uh, allerlei vreemde omstandigheden had ik uh, uh, van Mac, uh, Mac Jeans had ik de vraag gekregen om de dameslijn te gaan doen voor Noord-Nederland. Ja. En ik dacht, hé, hey, als ik nou daar ja tegen zeg, dan help ik Mac uit de brand. En dan heb ik ook een goede reden om die dameslijn eens een keer uit te proberen. En ik had ook wel tijd om het voor te bereiden. Dus dat hebben we gedaan. En vervolgens uh, nou ja, gingen we starten en merkte ik. En dat is denk ik een belangrijkere reden dan alleen maar het feit dat die damesklant elke keer wat anders wil. Er zijn twee hele belangrijke redenen waarom we niet verder gegaan zijn met dames. En ik zie het ook niet snel weer gebeuren. Tenzij er iemand opstaat die zegt van ik wil dat in licentie doen. In samenspraak met en ik ben goed en dan ga je al. Beheers je kanaal. En dat geldt voor samenwerkingen waar we denk ik straks nog op komen. Mm-hmm. He, die, die, al die collabs. Als je je, beha- be, be, je kanaal niet beheerst, dan, dan heeft een samenwerking geen zin. En wij beheersten dat dameskanaal niet. Ik ben redelijk bekend in uh, mannenmodewereld. Uh, de agenten, de retailers, de, he, dan heb ik het over Nederland, maar ook daarbuiten. Als ik naar een uh, uh, beurs in Italië ga, dan... Dan ja, kan ik praatjes maken met veel mensen. Als ik naar een damesbeurs ga, of ik ga naar de modefabriek, er is geen hond die mij kent. Nee. Hooguit dat ze nu ons merk, de merknaam kennen. Maar dat vind ik geen reden om dan nu nog een keer een damescollectie te nee. proberen. We hebben druk zat met de mannen. Je begint ook een jongenslijn,
1: vertelde je. Ja, wat 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 ja, we samen doen dus.
0: met Jolo, met die is daar. Uh, Die zijn er erg goed in. Die hebben inmiddels 17 uh, uh, kinderkledingmerken op de de rit gezet. En uh, die die leek het leuk om nu eens een merk te starten... uh, met een naam waar een stuk marketing aan vastzit... Want eigenlijk zijn zij voornamelijk bezig met het product en wat minder met de marketing. Mm. En nu kunnen ze uitproberen hoe dat dan gaat. Hè? Dus uh, ja, we gaan dat samen opzetten. Hebben we daar morgen weer een uh, meeting over. En uh, dat wordt een uh, simpele, compacte capsule van ongeveer 30, 35 stijls wow. Dat is heel compact. Maar wel via hun kanaal. Ja. Want ik ken
1: die, die kinderkledingwinkels nee. niet. Nou, mooi. Ja, we zitten nu in een podcast, maar je hebt zelf ook ja. een podcast. Ja, de Fred, de Fred Talk. Ja, vertel. Ja, dat is
0: eigenlijk een beetje als... als ik, ik, ik spreek veel mensen die we, die we regelmatig kleden uit de media. En die hebben allemaal hun eigen verhaal. En eh, ik dacht, nou, misschien is het wel leuk. En ik had toen ook weer een TED Talk gezien. Ik denk, hey, TED Talk is leuk, maar laten wij dan de Fred Talk doen. <laughs> dus daar hebben we de eerste Fred Talks opgezet. Eerst Geniaal, nou, allemaal ja, wat je
1: dochter bedacht heeft. Hè? Ja, achteraf top.
0: <laughs> ja, op dat moment dacht ik, wat moet ik ermee? Maar ja. uh, het is, ik ben toch wel heel blij uh, achteraf. En uh, ja die, 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 die podcasts die, uh, die staan op YouTube en op uh, Spotify. En uh, inmiddels op Spotify met, uh, met uh, filmclipjes...
1: Nou, je hebt een heel gemulleerd gezelschap hè? We gemuleerd. van Steven Rooks naar de Martin Meil- Meiland. en van Tim ja. Cornel naar Hans Dulver. Dus,
0: ja en Cesar Cesar. Zouden wij? We hebben pas een klant uit uh, Calgary uh, geïnterviewd. Ge- Eén dus van de leukste vind ik zelf. Tip mensen. Uh, Megan Megan uh, Zanik heet ze. Maar als je, als je gaat kijken op de Fish Fred Fred Talk. Dan, uh, dan kom je haar wel tegen.
1: Want waarom kies je dat soort mensen uit? Wat, wat, wat is daar de een klant een verhaal te vertellen okay, heeft. Dit ja. is
0: een dame die heeft een... Uh, hij is, uh, het is echt een goede tip. Hij is echt leuk om te luisteren. Ten meer omdat ik zelf niet zoveel aan het woord ben. Um,
1: <laughs> dat is ook uniek. Nee, maar je moet jezelf <laughs> niet te zaken horen. Ik vind
0: het vreselijk om mijn eigen stem te, te horen. Dus, ja, zij, we, zijn, we zijn er aardig op weg nu. <laughs> ja, 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 ja. ja, maar jij blijft maar dingen vragen. Maar in ieder geval, deze dame... die heeft een, een winkel van 1200 vierkante meter... Uh, in Calgary en die heeft de eigen wijze van uh, van. Uh, uh Uh, Ja, winkelen. uh, Ze heeft 18 uh, 18, uh, paskamers. En ze heeft een heel legertje aan dames en heren... die de klant compleet in de watten legt. En die gewoon een half uur tot een uur uittrekken per klant. En dan met die klant uh, zelfs nog mee naar zijn huis gaan... -hmm. om zijn kledingkast door te rauzen en te zeggen... dit kan je daarmee combineren, dat moet je nieuw hebben. Ja, echt een hele aparte eigen benadering. en ja, echt een inspiratie.
1: Leuk, leuk. Ja, en, en ze was
0: hier een paar maanden geleden. All right. En,
1: en ja, de anderen, zoals die Martin Nijland en, en Meiland en, en Hans ja. Dulver, die, die dragen jouw kleding of jullie ja. kleding? Ja, die dame oh, die verkoopt en, mijn kleding. Okay. En, en wat bespreek je in die, die, in die
0: talk? Nou, gewoon wat hun bezighoudt. er hoeft niet over kleding te gaan. Meestal oh. komen ze daar zelf al op. Oh. Maar dat hoeft niet. Het is, uh, uh, is geen... Het is geen uh, half uur uh, durende reclamespot. Nee. Daar is manier om te doen. Nee. Het is mij te doen om, om zeg maar het verhaal uh, van die mensen... Wat, wat, wat houdt ze bezig? Wat hebben ze de afgelopen tijd gedaan? En dat was natuurlijk een, een, een jaar, anderhalf jaar, uh, twee jaar was het. Hè, wat heb je, hoe heb je, ben je die coronatijd doorgekomen? Ja. Ja. Uh, wat staat er op het programma voor de komende tijd? En dan merk je dat ja, sommige mensen zijn daar creatiever in zijn dan anderen. Maar ze hebben allemaal eigenlijk wel een heel... Leuk en goed verhaal. En dat is
1: wat wat ze bindt. Dat is wat ze ook een beetje fretjes maakt. Ja, Ja, fretjes. Onder e-commerce, jullie jullie, hebben natuurlijk je eigen webshop. Hoe hoe belangrijk is die ten opzichte van jullie verkooppunten, fysieke verkooppunten? Uh, Nou, die is heel
0: belangrijk, omdat wij uh, uh, met een uh, een goed plaatje naar buiten willen komen. En ik vind zelf dat als je uh, uh, met je webshop... uh, Uh, een een, een goed beeld geeft van wie je bent en wat je doet... uh, dat uiteindelijk jouw klant daar ook benefit van heeft. Want uh, er zijn toch zat mensen die graag in een fysieke winkel uh, iets willen kopen... en dan eerst zich oriënteren op een website. En wat ook belangrijk is aan die website, is dat je niet uh, in het seizoen... Uh, 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 waar je net aan de retailer hebt uitgeleverd... uh, uh, dik in de de rode prijzen gaat. Oftewel uh, dik in de sale. -hmm. We hebben net een online sample sale achter de rug. Die hebben we net gedaan. Dat is van oude collectie van vorig jaar en het jaar daarvoor. Maar huidige collectie, daar zijn we heel secuur in... om daar ons netjes aan de prijs te houden. En en, uh, niet te gaan uitverkopen voordat onze retailer dat doet. En er zijn zat voorbeelden van collega's die dat die dat wel doen en die dat vroeg doen, daar
1: blijven we zeker vanaf. En die webshop, is die alleen op Nederland gericht? Of is die ook nee, internationaal? twaalf uh, landen. oké. Okay. Ja. Ja. En uh, hoe verhoudt hij zich tot opzicht van uh, verkopen fysiek? Hoe, uh, kun je er iets over zeggen? Inmiddels in, in, in is dat zo'n uh,
0: 7, 8 procent van het totaal. En dat, uh, dat is al hard aan het groeien, moet ja. ik zeggen. Mooi. Ja, ik hoor dat uh, websites uh, uh, minder in trek zijn...
1: Uh, de afgelopen maanden, maar wij zitten nog steeds in een mooie groei. Okay. Je vertelde een mooi verhaal laatst over jullie Fresh Fish Inside zak. Die oh, zijn. die was gek. Ja, 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 ja.
0: Die blijven we wel doen hoor. Ja, die is leuk. We hebben verpakkingen, we hebben dozen en we hebben zakken. En er staat op Fresh Fish Inside. En wel een tijdje geleden kregen we een, kregen we een mail van een klant. Hè, klanten die sturen ons natuurlijk via, via allerlei kanalen berichtjes. Ja. En uh, er was een klant die zei van nou, ik heb. Ik heb een, een, een shirt bij jullie besteld. En dan kwam. Uh, 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 ik was niet thuis en er kwam op een gegeven moment. Kwam mijn buurman ermee aan. En die geeft mij een bevroren shirt. Een bevroren shirt. Het moet ik met een bevroren shirt. Maar ik wist dat er een shirt in zat. En mijn buurman was, dacht dat het verse vis was. <laughs> dus die had in de vriezer gestopt. Ja, prachtig. Ja, dat zijn dingen die vergeet je niet snel.
1: Dat zijn wel de betere. Ja. Als het hebben over. Sustainability, daar gaan we het ook al in deze podcast over hebben. Uh, Hebben jullie de noemer Responsible Threat gekozen? Ja. En wat valt er onder bij jullie?
0: Nou, wordt steeds belangrijker. We hebben hebben sowieso de Better Cotton Initiative. Dat is uh, het het verwerken van katoen op een uh, een, uh, uh, wereldvriendelijke manier. Uh, Dus dat is er één. Uh, Dan hebben we GOTS, dat is natuurlijk een redelijk bekende... de Global Organic Textile Standard. Uh, Dan hebben we Reprieve, dat is het recyclen van uh, materiaal... uh, ocean waste. Uh, Dat is natuurlijk voor -hmm. ons heel heel goed passend... uh, waarmee uh, blazers gemaakt worden... En zo hebben we nog een aantal, aantal zaken. We hebben net een uh, report uh, achter de rug uh, waarin aanbevelingen sta- staan uh, hoe we bepaalde dingen uh, de komende jaren uh, beter nog kunnen aanpakken. En dat gaat redelijk breed. Dus gaat... focus op productie, arbeidsomstandigheden, dat is natuurlijk altijd een issue. Is het belangrijk. Ja. Ja. Nou ja, met name uh, onze, onze uh, fabrikant in India, die is daar uh, heel fanatiek op. Uh, maar uh, ook in, in Turkije en in, in China wordt dat uh, uh, natuurlijk steeds belangrijker en uh, steeds belangrijker daar bedoel ik mee dat hè, het moet uh, uh, controleerbaar en gecontroleerd zijn uh, en met steeds belangrijker bedoel ik uh, in wezen dat je als fabrikant er niet meer onderuit komt om, om dat goed geregeld te hebben hm. hè, uh, 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 wil Dat is ik uh, een
1: voorwaarde eigenlijk
0: nou ja, dat is, dat is één. Uh, kijk, uh, een, een vraag misschien vijf jaar geleden dat het allemaal sustainable en meer sustainable moet zijn. Uh, kwam misschien vijf jaar geleden vreemd over op een fabrikant. Ja, inmiddels vraagt natuurlijk elk merk uh, om een bepaalde standaard. Ja. En anders kom je er als
1: uh, fabrikant niet meer in. Nee. Oké. Okay. Als we het hebben over jullie assortiment, die is heel breed. Um, um, het is man en fashion, maar uh, je hebt allerlei producten. Inmiddels, je uh, assortiment. En je werkt heel veel met partijen partij ook samen. Ja, klopt. Je vertelde over schoenmerk uh, Rehab, ja. footwear waar je mee aan de slag gaat. Nou, wat dan over andere producten, zoals uh, die, die hoeden en die, die uh, ski-brillen, in, in zo'n thema. Hoe werkt dat? Hoe, hoe pak je dat allemaal op? Maar je hebt zo'n breed hondenvoer. Ja, hondenvoer, nou, het, ja dat was een grapje. Ra-
0: nou, dat was een grapje, maar dat is wel, dat is wel uh, uiteindelijk uh, 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 voorverkocht al. Uh, uh, dat is van Prince Pet Foods. Dat is wel ook wel een interessant merk om een keer uh, iets mee te doen. Die, uh, die jongens die hebben een uh, hele belevingswereld uh, gecreëerd rondom uh, dier- diervoeding. Maar echt op een manier... Dat, je moet daar een keer naartoe.
1: Maar dat zat iets met vis in geloof ik. Of zo.
0: Dus dat, dat was gemaakt van haring. <gül> Toen ja. kon het weer. Ja, dat moet wel een haakje zijn. Dat ja. moet altijd een haakje zijn. Een vishaakje. In vishaakje. Het kader van, ja, in het kader van de schoenen. Ja, dat, ik kan kort vertellen hoe dat tot stand gekomen is. Ik uh, ik ben een keer, uh, ik, ik, ik vertelde net dat uh, ik niet over een damesbeurs hoef te gaan lopen. Nou, ik was een keer uh, naar de mikamp gegaan. Ik was daar uitgenodigd door... Uh, toen nog uh, styleshoots. En die hadden een uh, heel mooi apparaat waarmee je schoenen kon fotograferen. En uh, ze hadden mijn schoenen daarin staan. Onze schoenen daarin staan. Uh, in dat apparaat. Dus ik uh, was daarheen gevlogen naar Milaan. En uh, ja, ik was daar uh, een, uh, een dag. Uh, eigenlijk twee dagen. één nacht overnacht. nacht. En uh, ik loop over die beurs. En alle stands zijn afgesloten. En ik ken geen hond. Ik denk, wat moet ik hier in godsnaam twee dagen? En toen heb ik mijn vriend Henk Brouwer gebeld. En Henk Brouwer was destijds designer bij, bij Rehab. Ik zeg, waar zit je? Ja, ik zit bij Larina Cente in, in het centrum, groot warenhuis. Ik zeg, wat, gaan we lunchen? Ja, we gaan lunchen. Oké, okay, pak een taxi. Dus ik ben er heen gegaan. En tijdens de lunch zegt hij, van, waarom gaan we geen Rehab, geen, 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 geen collab opzetten... tussen Rehab en een Fish Named Fred? En dat is nu, denk ik, zes jaar geleden... Dus we hebben al twaalf collecties gemaakt. Ja. En het gaat nog steeds uh, hartstikke lekker. Ja. Want uh, zij brengen onze prins in de schoenenwinkel. Ja. En wij brengen hun schoenen met onze prins op plekken waar ze nooit zouden ja, komen. Ja, waar, waar
1: jouw te zitten eigenlijk. Precies. Ja, dat is een mooi dus Iedereen idee. blij. Ja.
0: En ja goed, hoe ver wil je gaan? Uh, we, zijn, we hebben vloerkleden, we hebben tuinkussens. We hebben, uh, even denken, nou ja, sokken natuurlijk. door met expo's. Uh, van Socks House. Uh, we doen uh, bier, we doen wijn. Uh, we gaan nu voor de komende zomer... Gaan Zijn dat we, dan eenmalige projecten die je dan een seizoen doet?
1: Of gaat dat nee, ook door?
0: Dat gaat allemaal door. Wow. Ja. We doen niet elk seizoen limoncello. Dat heeft geen zin. Nee, dat dat, dat slaat te veel op uh, Italië. Ja, ja. Maar bier, we gaan nu naast uh, flesjes gaan we een... Uh, uh, 75 centiliter fles maken. Met wie doe je dat dan? Dat doen we met Dutch Bargain. Dutch Bargain is een uh, speler uit Zeeels-Vlaanderen. Uh, niet een hele grote brouwerij. Eigenlijk een, 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 uh, ja, ook niet een boutique brouwerij. Ze zijn wel iets groter. Uh, maar ze leveren aan horeca. Aan uh, slijterijen en aan supermarkten. En we hebben nu het plan opgevat. Want we hebben al zoveel verschillende variaties in uh, uh, bierflesjes uh, gedaan. En met elke keer een ander biertje erin. Ja. Dus we gaan nu voor de, voor de blikjes. Okay. Dus de blikjes naast het flesje. En dan komt er ook nog een grote flesje, een 5, 60, centiliter
1: fles en 75 Is fles. Qua merkbeleving, is dat niet verwarrend voor klanten? Dat je, dat je zoveel dingen doet of is dat juist leuk? Nee, het is, is juist goed. leuk. Als je
0: als je dat namelijk een aantal keren gedaan hebt, dan kom je in een traject dat mensen dat eigenlijk van je verwachten. Ja, ja, ja. En als me, dat klinkt een beetje tegenstrijdig wat ik nu zeg, maar als mensen verwachten verrast te worden. Ja. Nou, dat is een beetje dubbel. Ja, ja, ja. Ja, dan, dan, dan is eigenlijk niks te gek. Nee, 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 Toch?
1: Nee, nee, dat klopt. Als we dan naar de markt kijken, um, ja. wie zie jij dan als jullie belangrijkste concurrenten? Met wie, met, tegen wie bot je op? Bok je op?
0: Nou, ik had vanmorgen had ik een gesprekje met ons sales team hier. En toen hadden we het, hadden we het over, over een, een retailer die zag alles als concurrent. Dus dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van de slager en de bakker, overal waar geld uit wordt gegeven, is, is onze concurrent. Gaat wat ver. Mm-hmm. Maar ik heb, wij hebben binnen hetgeen wat wij doen, hebben wij niet direct eh, concurrenten of, of bedrijven die lijken op, 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 op Fishname Fred. Mm-hmm. Is... Um... Ik kan wel een paar merken noemen waar ik bewondering voor heb. Nou ja, daar dus, komen kom ze meteen op wel. Ja, nou, ja. ja, doe maar. Doe maar. Dat vind ik ja? wel leuk. Ja, ja. mag tussendoor. Ja, mag tussendoor. Oké, okay, ja. top. Uh, nou, ik, heb, ik heb grensloze bewondering voor het uh, voor Bading Ape uit, uh, uit Japan. Ja, ja, ja. Die gasten die snappen het. Ja,
1: die kunnen uh, ook de prijs maken. Die kunnen <laughs> ook de prijs maken. Hoewel
0: in Japan is het niet zo gek duur. In China valt het ook wel mee. Uh, ja, dit is natuurlijk uh, compleet gehyped. Ja. uh, Maar al best lang. Ik ik ken het het al vrij lang wel. En uh, ik krijg van deze gasten... krijg ik bijna elke dag... een mail met weer een nieuwe collab. Nou, als je ergens inspiratie... vandaan wil halen, dan dan kan je... daar wel
1: uh,
0: wegtrekken, maar ja, het is echt uh, wat zij allemaal niet gedaan hebben, ze hebben ze hebben collabs gedaan met Rolex, met met met, je kan het niet bedenken, met met uh, uh, andere kledingmerken, met schoenenmerken, met met, je kan het niet niet verzinnen, mooi. heel mooi, breed. ja mooi. dan is er ook een merk uit Amerika dat heet Tommy Bahamas. En dat is niet een merk waar ik nou op wil lijken, want dat zijn ja, toch hele andere pasvormen en hele andere, hele andere insteek. Maar waar ik wel op wil lijken is zeg maar de hele breedte. Hè. Ze hebben een merk zo breed getrokken mm-hmm. dat je bij, bij Tommy Bahama's, daar kun je zelfs een complete caravan kopen met een Tommy Bahama dekbed overtrek, met een, 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 een koelkast, met signing erop, met alles helemaal compleet, vloerbedekking met, met printjes erin, ja. helemaal compleet. Je kunt er zelfs, je kan er zelfs een Tommy Bahamas nagelknipper kopen. Je kan er strandstoelen kopen, uh, maar ze hebben ook een keten van barbecue restaurants. Alles rondom Tommy Bahamas. Ja,
1: te gek. Ook een verhaal, dus waanzinnig. Uh, Shanghai
0: Tang vind ik ook heel gaaf. Dus t- dat, is, uh, dat, dat, dat merk dat 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 is uh, geboren in Hongkong. En dat heet uh, Shanghai Tang. Moet je maar eens kijken, ja. dat is ook uh, te gek. En Paul Smit natuurlijk uit, uh, uit uh, Engeland. Ja. Ik heb hem één keer ontmoet op de premier vision. Ja, dat is, dat is ook echt een... Uh, dat is een hele interessante, vind ik. Hebben
1: jullie met jullie prins uh, last van copycats? Uh, ja, nou, we hebben wel eens een
0: paar keer meegemaakt... dat een uh, collega bedrijf, vaak veel grotere bedrijven dan wij... Uh, dat die een printje van ons geript hebben. En met, met geript bedoel ik dan... Ja. Dat uh, wij uh, ja, door een klant attent gemaakt werden uh, op het feit dat, die, uh, ja, dat ze een print nagemaakt hadden. Ja. En wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden ons logo meegekopieerd. Oh. Nou, en dan heb je als advocaat, overigens, heeft Royce de Vries, de zoon van uh, Peter R. de Vries, ja. heeft des, destijds onze, onze zaak gedaan. Ja. En, uh, met, uh, en glansrijk gewonnen, overigens. Uh, want uh, ja, wat moesten ze doen? Ze moesten onze boete betalen. Ze moesten die 4, 4000 hemden terug gaan uit de winkels. Uh, en ze moesten natuurlijk hun klant vertellen waarom dat was. Okay. Ik zal niet zeggen wie het waren, maar dat, dat was wel echt een, 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 een opvallende. En dus, het gebeurt steeds minder vaak. Ja. Want het verhaal gaat ook rond. Hè? Ik bedoel, we hebben ons logo hebben we in, dat, in dat printje verstopt. Ja. En dat heeft drie redenen. Hè? De legal re- reden die ik nu uh, zeg. Uh, uh, onze klanten die vragen ernaar. En het hoort natuurlijk een beetje bij onze corporate identity.
1: Ja, ja. en dat is succes hè. Dan word je n- nagevold. Ja, dat is ook wel een compliment. <laughs> ja, dat is wel een compliment wel, ja. als je, als je ja. nagemaakt wordt. Ja. ja. Ik had onlangs een podcast interview met de CEO van Daily Paper. En die, die ah, ja. waren met NFT's bezig geweest. Ja, is dat lijkt me ook iets voor jullie.
0: Ja, hebben we, wel, uh, hebben we wel bekeken, hebben we wel aangesnuffeld. Maar op een gegeven moment is dat met, uh, met de hele crypto-gekte is dat weer een beetje op de achtergrond geraakt. Okay. We, zijn altijd wel, uh, we hebben wel wat uh, NFT-zaakjes uh, uh, ingezet. Maar we hebben het uiteindelijk hebben we het even laten liggen. Okay. En, uh, en met wie was dat dan?
1: Met, 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 de, met de eigenaar of mede-eigenaar van, van Danny Pepper. En, en Ronny, ja. Oh, mooi. Ja, 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 die ja, ken ja, ik ook wel Die is ook wel eens bij ons op kantoor ja, geweest. Ja. Mooie kerel. Jazeker. Ja. Ook zeer inspirerend. Zeker wel. Ja. Um, als we kijken naar de toekomst van, um, van Fish Names, Fred. Ja. Um, waar focus je de komende periode op? De komende jaren?
0: Uh, komende jaren? Nou, wat we, wat we graag willen uh, is uh, het uitbreiden van het aantal brandstores... En uh, dan het liefst uh, in de vorm van een partnerstore, dat zij ook franchise kunnen noemen. Uh, maar we zijn op het ogenblik bezig om met uh, Koelewijn en Partners een uh, uh, dichtgetimmerd contract neer te zetten, wat uh, eigenlijk voor beide partijen uh, uh, houvast biedt. En uh, ja, daarin zijn we op zoek naar uh, uh, ondernemende types die ons conceptje... Uh, willen omarmen en daarmee uh, een hoop lol willen hebben. Ja. En natuurlijk ook centjes willen verdienen.
1: Ja, want jullie oh, uh, toch nog even terug naar, naar de, de winkels die jullie hebben. Natuurlijk, eh, je flex een mooie winkel in de uh, Modern Netherlands. Ja, ja met die is andere, een mooie. paar ja. andere winkels. Ja. Um, wil je nog eigen winkels verder openen? Of is dat, wil je het op deze manier doen ik met die partner, partner die, stores? Die,
0: ja, ik zou liever die partnerstores, uh, omdat, uh, weet je als, je, als je de boel moet aanvoeren, uh, dan is dat toch wat anders dan wanneer je een uh, zelfstandige in de toko hebt... die uh, verantwoordelijk is voor uh, wat er in zijn regio, uh, op zijn locatie gebeurt. En dan focus
1: je op Nederland, of wil je dat ook uh,
0: buitenland... Dat uh, kan ook in het buitenland. Ja. we zijn nu in gesprek met iemand in, uh, in uh, uh, Londen. Uh, we zijn in gesprek met iemand in New York die uh, dingen wil doen... Uh, we hebben ja, een we hebben, we hebben aantal potjes op het
1: vuur staan. Want is het ook en. niet een, een beweging? Want je ziet natuurlijk het aantal multibrand stores neemt niet echt toe, zo maar neem uh, moeilijk. Hè? <laughs> en jullie liggen natuurlijk bij multibrand stores. Ja. Dus, dus is dat ook niet een reden om, om meer eigen winkels te gaan hebben? Of nou, Met partnerwinkels? Ik denk, partnerwinkels?
0: Dat, ik denk dat, het, uh, dat de multibrand stores, de sterke worden sterker. En de zwakkere die zullen afvallen, die, die, die hebben het nu al moeilijker. Uh, Dus uh, kijk, als je dan praat over uh, de grote en de sterke, dan zitten die vaak op plekken uh, eh, buiten de de grote steden. En dan merk je dat waar traffic is in de grote steden en in de toeristengebieden, Uh, Dat je daar uh, eigenlijk uh, uh, veel makkelijker uh, kan scoren... met een uh, een, uh, monobrand winkel. En dan natuurlijk het liefst een monobrand winkel... die wordt geleid door of een bestaande retailer... uh, die het project zo gaaf vindt dat hij dat erbij wil hebben. Uh, Of een uh, een enthousiasteling die uh, die, uh, uh, ons merk helemaal gaaf vindt... en die graag door ons geholpen wil worden. Want het gaat er niet om dat iemand nou... met een grote zak geld staat te rinkelen. Uh, Want... Weet je, niet alles bij ons draait om uh, uh, alleen maar de pegels. Het gaat bij ons uh, met name om A, het hebben van lol met, met elkaar. Uh, B. Het ervoor zorgen dat de boel goed draait, want er moet natuurlijk uiteindelijk uh, moeten er wel salaris van betaald mm. worden. Uh, maar uh, het, het, de boel goed laten draaien, kan ook op een leuke manier. Nou. En uh, hè, er zijn zat, uh, van die van de wat meer corporate grotere merken. Uh, Waar je eerst bij wijze van spreken twee jaar aan het afbetalen bent voordat je ook maar een euro verdiend hebt -hmm. aan meubilair en dergelijke. En wij kunnen echt voor een een heel schappelijk bedrag kunnen wij een winkel inrichten. En dat is met name omdat we naar de locatie kijken. We we hebben op de single in Amsterdam een pandje van nog geen 30 vierkante meter. En dan kijken we naar wat zijn de mogelijkheden daar en die vullen we in naar gelang het uh, pand toelaat. En dat doen we eigenlijk ook op, op alle andere plekken. Dus we kijken naar de mogelijkheden. Maar we doen heel veel zelf. En doordat we heel veel zelf doen... Uh, hoeft het uh,
1: allemaal nog niet zo duur te zijn. Jullie willen veel creatieve geest hier natuurlijk. Zeker weten. Ja. En, en over het lol hebben en leuk hebben de rol van muziek. Ik zie hier allemaal uh, gitaren staan. Ja, in, 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 nou, je hebt een studiootje beneden.
0: Ja, ja, we maken af en toe wel muziek hier. Ja, ja. 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 hoe belangrijk is dat... Nou, dat is vrij belangrijk wel. Uh, Ik vind uh, vind muziek een heel belangrijk onderdeel van het het leven. En als je je, uh, in branding ook nog eens een keertje... een stukje muzikaliteit voort kan brengen... naast... uh, want je hebt uh, natuurlijk... uh, uh, alle alle verschillende zintuigen die meedoen in de communicatie. Ja, daar is... uh, 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 muziek denk ik wel een hele belangrijke als je daar een goede goede catchline hebt en je hebt een een, een goed goed verhaaltje wat je in een paar seconden kan vertellen in een muziekje ja dat kan super bijdragen aan het uh, geheel ja, en ik, ik speel zelf gitaar en bas.
1: Ja. En, je, hebt, je hebt laatst hem met zijn? Caesar uh, ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Dat is wel een, Parade uh, of Love. Dat was, wel een, <lacht> uh,
0: dat was wel een hele leuke. En uh, ja, goed, er zijn natuurlijk wel meer mensen die uh, hier uh, binnenkomen en de gitaar grijpen. Ja. Ja, ze Mooi. zijn nog een paar voorbeeldjes
1: laten ja. horen. Leuk, leuk, leuk. Ja. Als jij uh, terugkijkt op jouw carrière, en dus, um, wat is dan voor jou zijn belangrijke kantelpunten geweest die dat beïnvloed hebben? Uh, kan privé zijn, kan zakelijk zijn.
0: Nou, ik denk... Uh, ik denk wel... Ik denk dat, dat zeg maar de start van corona... Dat was eigenlijk wel een moment waarop ik dacht... Ja, ik weet niet of dat een kantelpunt kan noemen... Maar ik had wel zoiets van... Hier gaan we nou eens even gewoon keihard, keihard uh, eruit halen wat erin zit. En we wisten allemaal nog niet waar het heen ging. Maar we wisten wel dat we dat we uh, de boel heel positief gingen benaderen. Is de... Daar, daar, de, ik zal een voorbeeld geven. Ik had uh, van een paar collega's uh, en van een paar klanten had ik gehoord... dat er leveranciers waren die brieven lieten sturen door juristen... Eh, waarin gezegd werd eigenlijk, eh, niet met zoveel woorden, maar, maar via een omweg werd er gezegd, vind het vervelend wat er allemaal gebeurt, maar je moet niet denken dat u aan uw betalingsverplichtingen kan eh, ontkomen. Dus dat was een beetje de strekking van het verhaal. De, en daar heb het, het angstscenario. Ik, uh, ja, daar heb ik direct eigenlijk op, op geanticipeerd. En we hebben direct een mail gemaakt in, uh, geloof ik, acht, negen verschillende talen. He? En ook per land hebben we gezegd, we maken een care package uh, hè, of het dan gaat om Frankrijk, of om Spanje, of om Tsjechië, of om Ierland en Engeland. Daar is het echt bar en boos geweest. Hè? Mm. In Ierland en Engeland zijn de winkels gewoon echt letterlijk anderhalf jaar zowat dicht geweest. Mm. Uh, dus we maken een care package per land. En dan gaan we niet zeggen van, uh, luister, je moet dan en dan betalen. We gaan zeggen, joh, jullie krijgen wat extra tijd om te betalen. Want later betalen gaan ze toch wel. Dus dan kan je beter de toon van de muziek ietsje Aanpassen, hebben we het weer over muziek. Mm-hmm. Uh, die toon anders maken. Uh, aanbieden dat je leuke clipjes kan maken voor ze met hun logo. Nou, dat, dat, daar is dat een beetje begonnen. Mm-hmm. En, uh, en positief verhaal uh, naar buiten uh, uh, brengen. Uh, want we zijn een positief merk.
1: Dus de beperking van corona heeft, leidt ook weer tot creatieve oplossingen. Nou, ja, en was, tot, tot vernieuwingen. Ja, dat
0: was een kantelpunt. En, en uh, weet je, in corona keken... Veel retailers die een beetje van hetzelfde hout gesneden waren uh, als wij, uh, keken ook vooruit. En wij hebben in coronatijd 26 corners geopend. Dat is op zich al bijzonder. Ja. En dat waren corners van uh, 20 meter tot, tot wel 45 bij, meter. Bij, 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 uh, bij, bij brand retailers, retailers, ja. 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 En we hebben ook in coronatijd trouwens de winkel in de mol of the Netherlands oh ja, ja. Wat uh, nog
1: steeds een winkel is waar we Hoe heel dat? erg blij mee zijn. Ja, binnen zijn er blij ja. mee. Okay. Ja, ja dus ik ja, heb nu, is... nu wat kritiek op... op, op, op. Ja. Ach, ja, weet of je... je alle prijzen prijzen en zo. Ja,
0: ja. ja, Het is wat het is. Ja. Uh, weet je, daarnaast is het zo dat... Uh, voor ons is dit een beursstand voor het hele jaar door. Ja. Dus retailers die er langskomen, komen, die, die, die kunnen zien hoe wij ons merk bedoelen. Uh, wij kunnen daarheen met uh, agenten, importeurs en licentiepartners. Ja. Uh, de consument die, die ziet... Wauw, dit is, dit is wel echt, echt heftig... Ik begrijp me goed, mijn huis ziet er niet zo uit als die mm-hmm. winkel. Hè? Dat, dat snap je wel. Hè? Maar dat zou me aan, niet verbazen. Maar. Nee, het is niet, zo, het is niet zo. Bij mij thuis kun je niks aan vis, uh, uh, niet in geen, geen aquarium. Nee, niet eens een aquarium, niks. Maar, maar wat ik bedoel te zeggen is dat zo'n winkel is heftig. En dat heftige, dat onderscheid je weer van de rest. Want ga kijken, ga om je heen kijken, loop door die mol heen. En dan kan ik je zo... En ik ga geen namen noemen, want die kun je zelf wel verzinnen. Maar ik kan je zo vijf, zes, zeven, acht... merken, kan ik je... kan ik je... mee naar binnen of mee langslopen? Ze lijken allemaal op elkaar. Ja, want ze kijken ja, allemaal naar elkaar. Ja, 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 ja. En dat kun, kun je van ons zeker niet zeggen. Wij doen echt onze
1: eigen dingen. Ja. Mooi. Nou, dat vind ik een mooi slot, Rob. Ja? Is je okay. ook klaar? Ja, ja, ja hij is, hij is we zijn er doorheen. Ik heb geen idee hoe lang het nou, nou, dik een uur. Oh. Ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw wijze merk- en retaillessen. Ja, dank voor de, voor de mooie en soms kritische vragen. En aan alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dankjewel. Dankjewel.
0: De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatie technologie zet jouw klant centraal zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, de number one in consumer AI.